0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, eh, ik weet niet of u de podcast van gisteren gehoord heeft, maar die is echt door duizenden mensen beluisterd. Eh, het interview met eh, Brenda Stoter-Boscolo eh, over de Jezidische vrouwen eh, en kinderen, dat heeft eh, enorm veel aandacht getrokken. En zo blijkt maar weer... Uh, ja, het is belangrijk om dit naar buiten te brengen. En ik ben blij dat ik uh, mijn steentje hier aan bij heb kunnen dragen. Uh, en ik, uh, ja, ik heb met Brenda afgesproken. We komen hier nog op terug binnenkort. En dan uh, komt ze weer live uh, in de uitzending. Uh, en dan gaan we daar uh, nog verder op in. Maar dan vandaag, ja... Uh, niet om u jaloers te maken hoor, maar het is opnieuw 31 graden vandaag in Israël. Eh, het varieert van waar je zit. Jeruzalem is het een paar graden koeler, maar het is gewoon weer. En de komende dagen zit daar weinig verandering in. Eh, de weersverwachting is zelfs van nou, het kan nog wel eens een graadje meer worden. Nou ja, eh, de zonnebrandolie maar weer uit de kast gehaald. En eh, de korte broek erbij aan en het t-shirt. En dan komen wij uh, de Israëlische winter wel door. Uh, want ja, dit is de wintertijd eigenlijk. En dan het belangrijkste nieuws in Israël vandaag: dat is de vraag of de politie bij uh, de verhoren van een van de belangrijkste getuigen in de meest belangrijke zaak, Case 4000, tegen Netanjauw, buiten zijn boekje is gegaan. Het blijkt namelijk dat de man onder druk is gezet, dat is de vroegere assistent en persvoorlichter van Netanjahu, Nier Hefets. En die schijnt, zegt men, eh, volgens de kranten en de televisie-uitzendingen, eh, eh, behoorlijk onder druk zijn gezet door de politie tijdens de verhoren. De Israëlische Orde van Advocaten roept op uh, tot een onmiddellijk en open onderzoek. Nou, de procureur-generaal heeft gisteravond aangekondigd dat hij daar een onderzoek naar zal doen. Uh, en uh, ja, afhankelijk van wat daar uitkomt. Dat zou zomaar eens van invloed kunnen zijn uh, op de aanklachten in deze uh, zaak. Want er lopen drie zaken, alleen die andere twee zijn wat minder belangrijk er staat eigenlijk ook geen gevangenisstraf op, maar op deze. Uh, in case 4000, daar, uh, daar zit een, uh, ja, een fraude kwestie bij. Waar dus een uh, behoorlijk lange gevangenisstraf op zit. En dan moet u denken aan de gevangenisstraf die Olmert heeft gehad een jaar. Uh, de voormalige premier. Uh, hoe is deze man nou uh, uh, bedreigd? Nou, hij is twee weken vastgehouden. Dat is in eerste instantie al heel raar geweest, zegt men nu. En ten tweede heeft hij een paar keer gezegd eh, eh, tegen journalisten... Ja, tijdens die verhoren ben ik in de war geraakt door wat, me, wat ik me van de vragen herinner... en wat ik me eigenlijk ja, niet goed kon herinneren. Het is allemaal door elkaar gehaald en mijn geheugen is ook niet mijn sterkste punt. Nou, dat doet al twijfels oproepen natuurlijk. Maar... Toen kwam er dinsdagavond uh, meer naar buiten eigenlijk, gisteravond op televisie. Want Channel 12, die constant met deze transcripties komt van de verhoren van Hefets. Hoe ze daaraan komen, vraag het me niet, want ik weet het niet. Ik denk dat een van de, ja, uh, of de advocaten of uh, misschien politieagenten uh, uh, die het er niet mee eens zijn, lekken. In ieder geval... Uh, het zijn de originele transcripties en daar staat onder andere in dat een van de politieonderzoekers tegen hem zei. Ik kan je vertellen dat elke hoek die je tijdens je leven probeerde te verbergen, we zullen omdraaien en zullen ontdekken uh, wat je verstopt hebt. En al die films en scenario's die nu door je hoofd stromen, ja, dat is allemaal mogelijk. En het gaat om geld. We weten hoe we met geld moeten omgaan. We weten hoe we je van je bezittingen kunnen bevrijden. Ja, dat, uh, dat imponeerde hem natuurlijk uh, enorm. Uh, want ja, als je niet gewend bent, uh, en wie is dat nou wel gewend om bij de politie verhoord te, te raken? Uh, ja, dan ga je natuurlijk uh, gauw dingen zeggen die misschien niet waar zijn of verdraaid zijn of... Uh, men heeft ook nog een, uh, ja, zegt men, uh, onbekende getuige uh, uh, met hem laten confronteren. Die ook allerlei dingen zei. Uh, ja, of dat nou een drukmiddel is geweest, niemand die het weet. Het is wel zo. Barak Ravid, een van de vooraanstaande journalisten in Israël... ...vanmorgen schreef een artikel in de Hebreeuwse kranten. En dat komt straks... Uh, ...in uh, online als we de rubriek wat schrijven, de Hebreeuwse kranten vandaag op Joods -NL zetten. Die schreef vanmorgen van luister... Uh, ...dit zijn dezelfde methodes als die gedaan zijn uh, tijdens de verhoeren uh, van getuigen... ...bij de voormalig premier Olmert een aantal jaren geleden. Uh, Olmert werd ook uh, beschuldigd van fraude, zijn voormalige assistente heeft toen ook onder druk eigenlijk allerlei dingen gezet, gezegd waarop hij is veroordeeld. En eh, ja, dat werd toen ook niet in twijfel getrokken... waarom dat nu weer in dit keer in twijfel wordt getrokken. Er zijn ook allerlei eh, complottheorieën nu in Israël eh, aan, de, aan, aan de gang. Men zegt, ja, journalisten die zich eh, eh, aan de kant van Netanyahu bevinden... hebben zich altijd afzijdig gehouden van die rechtszaken... Maar die beginnen nu opeens met allerlei uh, complottheorieën te komen en allerlei aannames die niet waar zijn. En die dikken de zaak nog een beetje aan. Dus of het, of het nou een zet is van de advocaten van Netanyahu die bewust deze transcripties laten lekken... of dat het uit de hoek van justitie komt, daar is de goede gemeente nog niet achter. Maar goed, daar komen we wel achter. Dat zal uh, in Israël blijft eigenlijk weinig verborgen. Dus op een gegeven ogenblik zal ook dat aan het daglicht komen. In ieder geval, never a dull moment en dit zal nog wel even doorgaan. Uh, en dan, ja, jammer, het is jammer voor de Israël-haters, maar Palestijnse en Israëlische brandweerlieden hebben opnieuw samen getraind in Israël, in Risholet Sion, op het uh, Nationale Brandweercentrum. Uh, de Palestijnse brandweerlieden zijn nieuwe methodes geleerd om branden in uh, auto's aan te pakken. Om snel uh, gewonden uit geblokkeerde of uh, ja, in brandstaande huizen te evacueren. Uh, allerlei nieuwe technieken. Er is ook een, uh, uh, een onderhoud geweest, een lang onderhoud eigenlijk, tussen de... Uh, uh, ...commandanten van de Israëlische en Palestijnse brandweer. Uh, u kunt het allemaal lezen op joods.nl. Ik vind dit een, een prima ontwikkeling. Je leeft naast elkaar, je leeft met elkaar. Uh, in 2016, tijdens die grote branden in de Karmel... ...waren er ook Palestijnse brandweerlieden die de handen uit de mouwen staken... ...en hielpen uh, bij het bestrijden van deze branden. En dat hebben ze ook recentelijk nog in de heuvels rond Jeruzalem gedaan... En dan als u Netflix heeft, en wie heeft dat eigenlijk niet, denk ik. Uh, ik heb hem nog niet gezien, maar er is een nieuwe Netflix-film over een ultra-orthodoxe jongen in Zwitserland die verliefd wordt op een niet-Joods meisje. Nou, ik heb de trailer uh, hebben we op joods.nl gezet en ik moet zeggen, het is een leuke film. Het is een typisch Joodse film. Uh, ja, Een aanrader. Ik, uh, ik hoop hem in het weekend te gaan, uh, te gaan bekijken. Want dat lijkt me wel wat. In ieder geval weer een leuke film om, uh, ja, als u even niets te doen heeft, op Netflix te bekijken. En dan hebben we een artikel op uh, uh, joods.nl over een aantal Israëlische start-ups die door een draai aan hun eh, onderneming te, te geven, succesvol zijn geworden... in een totaal ander gebied als waar ze de eh, start-up eh, voor hadden opgestart. En wat blijkt, eh, ja, dat zijn bedrijven eh, die echt wereldwijd nu eh, ja, bekend zijn... die van alles en nog wat doen op high-tech gebied... Uh, op softwaregebied, uh, robots, uh, nou ja, noem het maar op. U kunt het allemaal lezen op uh, Joods.nl en een heel interessant artikel vind ik zelf. En dan wat ook interessant is, we hebben een video op Joods.nl van een joodse kunstschaatser Jason Brown die een cure uh, doet op muziek uit Schindlers List. Nou vind ik Schindlers List al uh, ja uh, Ontroerende muziek, uh, ik heb altijd moeite om uh, mijn ogen droog te houden, daar kom ik eerlijk voor uit. Vooral uh, dat gedeelte met de violen in het begin. En juist op dat gedeelte uh, maakt hij een schitterende kuur. En hij zegt ook, ik probeer het verhaal uit Schindlers List, uh, via mijn kuur, mijn uh, uh, schaatskuur, over te brengen. Nou, kijk de video er zelf even op na. En dan uh, kunt u uw eigen opinie vormen. En dan, waar zijn de ontbrekende miljarden euro's aan hulpgeld... die gegeven zijn aan de Palestijnen vanaf 2011? Uh, Palestinian Media Watch. En wij hebben dat artikel uh, mogen overnemen en in het Nederlands vertaald. Die is een onderzoek, uh, hadden ze opgestart. En daar kwam uit dat... Eigenlijk miljoenen, miljoenen van het hulpgeld in de afgelopen jaren naar bijvoorbeeld de PLO is gegaan. De PLO die overal, Amerika, Europa op de lijst van terroristische organisaties staat. Maar die hebben gewoon uh, miljoenen gehad. Wie ook miljoenen heeft gehad is bijvoorbeeld het Centrale Verkiezingscomité. Daar ging maar liefst... Uh, 29,7 miljoen, miljoen euro naartoe. Terwijl het Palestijnse parlement sinds 2006 niet meer functioneert. Dus dit centrale verkiezingscomité ook sinds 2006 niets meer doet. Maar ze hebben toch bijna 30 miljoen eh, gekregen. Dan is er, eh, eh, ja dat zei ik al, honderden miljoenen naar de PLO gegaan om terrorisme te financieren. En ook andere terreurorganisaties hebben van meneer Abbas af en toe een aantal miljoenen gekregen. Want ach, eh, sinds 2011 heeft meneer Abbas eh, aan hulpgeld bijna 2 miljard dollar ontvangen. Ja, echt. 2 miljard dollar. En wat moet je daarmee? Nou, dat blijkt dus wat hij daarmee doet. Het ging... Eh, Grotendeels op aan uh, zaken ja, uh, die, uh, die niets uh, met de realiteit te doen hebben. Het uh, Palestijnse parlement sinds 2006 niet meer in functie. Die hebben 95,5 miljoen euro gekregen. Voor wat? Er is geen parlementariër die uh, in de afgelopen 13 jaar ook maar iets heeft gedaan. Maar goed, die mensen moeten natuurlijk betaald worden. Ik begrijp dat wel, dat probleem van meneer Abbas. Maar leest u het hele verhaal maar op uh, JoodsNL. En dan, uh, ja, dan mag u zelf denken wat u ervan vindt. En dan Tel Aviv start binnenkort met openbaar vervoer op Shabbat. Ze gaan uh, met omliggende gemeenten zeven buslijnen beginnen. Natuurlijk de ultra-orthodoxe uh, Leiders zijn erop tegen, maar zegt Tel Aviv, er wordt geen geld voor gerekend. En uh, op deze manier hebben mensen die geen auto of ander vervoer hebben, toch de mogelijkheid om naar ziekenhuizen of familie te gaan tijdens Shabbat. Het gaat rijden uh, naar zonsondergang op vrijdagavond en deze buslijnen stoppen na zonsondergang op zaterdagavond, de afloop van de Shabbat. Ik vind het een heel goed uh, initiatief. Uh, het kan niet meer in deze tijd. En de Shabbos zal hier niet door worden gescha geschaad. Daar ben ik van overtuigd. Uh, u kunt het allemaal nalezen op joods.nl natuurlijk. En dan de Israëlische start-up die uh, met de naam... Uh, even kijken, hoe heet ze nou? Modify. Ik was even de naam vergeten, sorry. Eh... Uh, die heeft iets uitgevonden, waardoor je auto niet meer stinkt. En dat is een heel goed systeem, het is een high-tech systeem. Ze hebben tien jaar, uh, uh, ja het is gebaseerd op tien jaar neurobiologisch onderzoek aan het Israëlische Weizmann Institute of Science. Een heel vooraanstaand instituut. En men heeft dus nu een licentieovereenkomst van Weizmann Instituut gekregen. En uh, komt dus met actieve geurproducten zodat als u in je, uh, de auto stapt, het niet meer stinkt naar zweet, sigarettenrook, olie of wat else, uh, waar een auto uh, naar stinkt. Ik vind, het, uh, ik vind het een prima idee, want het is natuurlijk wel zo, we hebben altijd wat geurtjes in een auto uh, zitten. En dan Benny Gans, die heeft uh, een verklaring doen uitgaan of eigenlijk in een toespraak gezegd, dat eh, als hij premier is, er geen racistische regimes meer worden gesteund... of dat er wapens worden verkocht aan landen die betrokken zijn bij genocide. Dat is eh, ja, eigenlijk in tegenspraak tot wat Netanyahu nu doet... want eh, die is nogal eh, ja, bevriend, zegt hij zelf, met eh, twijfelachtige leiders... zoals de Braziliaanse president, de Hongaarse premier... En de Filipijnse president, meneer Duterte. En uh, Gans zegt ook, we gaan, geen auto's, uh, we, gaan geen, sorry, we gaan geen wapens verkopen aan bijvoorbeeld Zuid-Soedan, Rwanda of andere landen uh, waar mensenrechten worden geschonden. Ik vind dat een prima zaak, want Israël hoort zich daar niet mee bezig te houden. En dan kan je wel zeggen, handel is handel, maar ja, daar is Joop het dus even niet mee eens. En dan, eh, Nama Issachar. Haar moeder heeft eh, gisteren het verzoek ingedaan, ingediend bij het Hoge Rechtshof. Of eigenlijk gevraagd aan het Hoge Rechtshof. Luister, mijn verzoek wat ik aan jullie had gedaan afgelopen zondag... om de uitzetting van die Russische hacker uh, naar Amerika eh, voorlopig op te schorten... dat trek ik hierbij in. Er is geen reden bekendgemaakt waarom ze dat gedaan heeft. Eh, ze zegt... Eigenlijk met zoveel woorden, nou we willen niet dat wij als familie een speelbal zijn in iets waar we niets mee te maken hebben. En dat zou mogelijk uh, na onze dochter die in Rusland uh, 7,5 jaar gevangenisstraf heeft gekregen, alleen maar schade in haar zaak. Ik vind het ook een uh, hele verstandige beslissing van haar. Er komt zo dadelijk op uh, joods.nl uh, of morgen eigenlijk, een, een, een lang verhaal over uh, haar zuster. Er is een lang interview geweest met haar zuster. En daar hebben we uh, ja, een verhaal van kunnen maken... Uh, waarin haar zuster dus haar bezorgdheid uitspreekt... hoe lang Nama het nog in die Russische gevangenis zal kunnen, kunnen volhouden. Want het gaat dus niet goed met haar... Het gaat dus helemaal niet goed met haar. Het, het artikel staat zo dadelijk op joods.nl. Uh, de verhalen die uh, door Russische tv-zender RT naar buiten zijn gebracht, dat ze veel in yoga doet en uh, andere mensen helpt, blijkt allemaal niet waar te zijn. Uh, het gaat gewoon niet goed. Ze gaat eronder door en de familie gaat er onderdoor. En ik vind dit een hele trieste zaak. Een onschuldig meisje van 26 jaar... Die een tussenlanding maakte in Moskou op weg terug naar Israël. Die voor 9,6 gram uh, marihuana. Uh, wat ergens vergeten was in haar uh, koffer. Uh, voor 7,5 jaar de gevangenis ingaat. Ze is dus gewoon gegijzeld. En ik blijf hier aandacht aan besteden. Want ik vind dit echt, ik vind dit bij de beste af. En ik vind dit een zeer dramatische zaak. En ik vind dat u dat ook hoort te weten. En dan, eh, ja, buiten het weer, wat is er nog meer in Israël aan de hand? Nou, natuurlijk, Netanyahu eh, maakt zich kwaad over eh, natuurlijk Iran. En daar heeft hij ook gelijk aan. Want Iran doet wat het wil op het ogenblik. Eh, ze houden zich niet aan de Iran-deal. Ze verrijken meer uranium dan is toegestaan. Uh, ze, uh, ze hebben vanmorgen weer uh, uh, iets gedaan in een uh, kernreactor waar ze niets mogen doen. Ja, uh, dat gaat niet goed. Uh, trouwens een peiling die hier vanmorgen is geweest, die uh, laat zien dat 39% van de Israëli's vindt dat het aan Netanjahu ligt. Uh, dat er nog geen regering is. 19% beschuldigt Benny Gantz hiervan. Maar... Maar, zegt die peiling, als er nu rechtstreekse verkiezingen zouden zijn voor premier, dan zou Netanjahu met 46% winnen boven Benny Gantz, die uh, op 3%, uh, 43% van de stemmen zou krijgen. Dus ja, uh, ik hoop dat dat nou... Uh, het is een spel wat er gespeeld wordt. Het is een spel om te laten zien wie de sterkste is. We zullen zien hoe, uh, hoe dat afloopt. Uh, Benny Gans heeft nog twee, ruim twee weken. Er zijn gesprekken bezig, elke dag. Alleen daar hoor je weinig over, maar ze worden wel gevoerd. Dus ja, iedereen uh, wil toch nu dat Israël eens een keer een regering heeft. Want sinds december vorig jaar is de regering dimissionair. Het lijkt verdorie België wel. En dan Rusland, die heeft vleden jaar een de, nieuwe raket van Israël in de handen kunnen krijgen. Hoe dan? Nou... Uh, er werden vleden jaar in de zomer twee David Sling-raketten uh, afgevuurd op uh, Syrische doelen. Iraanse doelen eigenlijk in Syrië. Eentje kon door Israël onschadelijk worden gemaakt omdat die niet ontplofte. En die andere, dat lukte niet om onschadelijk te maken. Die heeft Syrië nu onlangs aan Rusland gegeven. Dat betekent dat Rusland dus precies weet binnenkort hoe het... Uh, Israëlische luchtverdedigingssysteem in elkaar zit. En de Hamas, die dreigen maar weer eens een keer, want ja, wat moet je anders? Eh, als Qatar stopt met het maandelijks uitdelen van 30 miljoen dollar... dan zal het geweld enorm toenemen, zegt de Hamas-leiding. Zodat we dat maar weten. Nou ja, goed, eh, blaffende honden bijten niet, zullen we maar zeggen. En dan uh, in Duitsland was weer uh, wat antisemitisme. Drie Duitse tieners, die vonden het nodig om na hun bezoek, bezoek aan het voormalig concentratiekamp Boegewald, uh, daar hadden ze schijnbaar zoveel inspiratie op gedaan, dat ze op de terugweg in de bus antisemitische liedjes gingen zingen. De drie tieners zijn nu opgepakt door de politie, uh, worden ondervraagd. Nou ja, we zullen wel zien wat daar uh, weer uitkomt. En dan een mooi gebaar van de Nederlandse, de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Israël, die uh, Hans Dokter, die is gisteren naar Jeruzalem gegaan en heeft uh, een bezoek gebracht aan Yad Vashem en heeft uh, namens uh, de Nederlandse ambassade in Israël een krans gelegd voor alle slachtoffers van de Holocaust. Er staan foto's op mijn timeline. Ik vind dat een bijzonder mooi gebaar van deze Nederlandse ambassadeur in Israël. En ik waardeer dat ten zeerste. Uh, ja, dat brengt mij eigenlijk alweer uh, een beetje tot het einde van deze podcast. Uh, heeft u uh, nogmaals de podcast van gisteren met Brenda Stoter niet geluisterd? U kunt hem altijd nog terugluisteren, want het blijft op mijn podcast site staan. En anders kunt u het ook terugvinden via joods.nl natuurlijk. Eh, zoals ik zei, brengt mij tot het einde van deze podcast. Er komen zo dadelijk nog een aantal artikelen op joods.nl, mis het niet. Eh, onder andere de rubriek, eh, rubriek, wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag in Israël. Altijd heel bijzonder, omdat het ander nieuws is als wat u in de Engelstalige kranten leest of Via andere toren krijgt. Rest mij u nog een uh, hele fijne voortzetting van deze woensdag de 6 november alweer toe te wensen. Wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag. Tot ziens. Tot morgen.